Ik wil u welkom heten in deze samen studie, beste dames en heren. God zegen alvast wanneer we samen Gods woord zullen open doen. Ik ben Michael Veldkamp en dit is een studiemoment met de zevende dags Adventisten. Hebt u ooit iets, iets geleerd wat helemaal fris en nieuw voor u was? Ik bedoel helemaal nieuw, terwijl u dacht dat u er al alles over wist. Het is een opwindende ontdekking, hè? In deze studie samen zullen we kijken naar de Sabbatdag. De Bijbelse Sabbat. We willen een frisse kijk vanuit een Bijbels perspectief op deze door de Bijbel bijzonder aangemerkte dag. We willen weten, als de Sabbat, de Bijbelse Sabbat van de zee, de Bijbelse zevende dags Sabbat, het verbindend element is tussen schepping, verlossing en herschepping van een nieuwe hemel en aarde. Mensen vanuit alle geloofsrichtingen zullen, beloof ik u, gefascineerd zijn en dichter bij de erkenning van Gods Sabbatdag gebracht worden. Studeer daarom met een biddend hart. Het heeft mij dichter bij Jezus gebracht, dichter bij de boezem van onze God en Vader. De les voor vandaag, verborgen Sabbatwaarheden. Zullen we eerbiedig zijn? Barmhartige God en Heer, ook op dit moment willen wij u bedanken voor het licht. Wij weten dat u het licht bent en u wilt de wereld verlichten. U wilt kennis schenken, inzicht doen vermeerderen. Wij smeken dat wanneer wij over uw Sabbatdag zullen studeren, wij geopende harten mogen hebben en dat uw heilige geest over ons zal komen. Vader, u hebt Iets belangrijks voor de mens. U hebt een bindend element. Wij bidden daarom dat uw heilige geest bezit mag nemen van ons allen en onszelf mag leren in de volle waarheid. Is ons beden met dankzegging in Jezus naam. Amen. Voor u die de Bijbel verder wilt bestuderen, hebben wij gratis Bijbellessen. We hebben lessen voor het geheel gezin. Neem wat tijd en leer de Heere beter kennen. Voor een gratis Bijbelles mag u schrijven naar Esda Bijbelschool, Madeliefjesstraat, nummer 8, Zorg en Hoop. U mag ook bellen naar 400-355. Verborgen Sabbat waarheden. Ik moet u vooraf stellen dat we deze les in tweeën moeten opdelen. Maakt u dus er zeker van dat u beide lessen, beide delen van dit programma beluistert. En dat u beide lessen uh, bestudeert. In het eerste gedeelte hebben we een paar leidende vragen. Vragen die vele mensen die de Sabbat waarheid, deze ooroude waarheid bestudeerd hebben... Misschien ook zijn opgekomen. De eerste vraag bijvoorbeeld. Waarom als de Sabbatdag zo belangrijk is. Gaf God, Adam en Eva niet direct een gebod om het te heiligen in het Hof van Ede? En vraag 2. 
waarom noemt God in Genesis hoofdstuk 1 voor elke dag een avond en morgen, maar niet voor de Sabbatdag? Dat zijn interessante vragen, hè? Want ziet u, hoewel de Bijbel ons duidelijk vertelt dat God op de Sabbatdag rustte, wordt ons nergens verteld dat Adam en Eva op de zevende dag rusten. Dus kunnen we ons afvragen waarom God Adam en Eva niet direct een gebod gaf om de Sabbatdag te houden, als dat zijn plan voor hen was. Genesis vertelt ons ook dat er een avond en morgen voor elke dag in de scheppingsweek was, behalve voor één. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag, tweede dag, derde dag en zo gaat het door tot en met de zesde dag. Maar als we lezen over de zevende dag, is er geen verwijzing naar een avond en een morgen. Deze feiten kunnen vele mensen bezighouden, ik ook. Maar het is toch belangrijk om te weten over wie het scheppingsverhaal werkelijk gaat. Het eerste wat ik wil dat u opmerkt is dat God, niet Adam of Eva, het thema van de eerste zes scheppingsdagen is. Meer dan dertig keer in het eerste hoofdstuk van Genesis alleen vinden we uitdrukkingen als God schiep, God zeide, God zag, God noemde, God maakte en God zegende. Door deze mate van herhaling te gebruiken, maakt God het heel erg duidelijk dat Hij alles deed tijdens die eerste zes scheppingsdagen. De mens daarentegen deed helemaal niets. Genesis 1 van vers 31, waar het verslag van de schepping eindigt, onderstreept nog eens het feit dat God het thema van de eerste zes scheppingsdagen was. In de woorden van de Bijbel, en God zag alles wat Hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zien we dat God het was die alles schiep. God die zag dat de dingen die Hij gemaakt had, zeer goed waren. En God die het middelpunt van de schepping was. Alles wat er tijdens die week gedaan werd, de eerste week, werd door God gedaan. En dit feit is net zo waar voor de zevende dag als voor de andere zes. God was ook het middelpunt van de zevende scheppingsdag. Kijk maar, we lezen in Genesis 2, versen 2 en 3. Toen nu God op de zevende dag volbracht had, zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God, God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij daarop gerust heeft van al zijn werk dat God geschapen had om te volmaken. Genesis 2, versen 2 en 3, en ik heb nadruk gelegd op bepaalde woorden. Op de een of andere manier denk ik dat de schrijver wil dat we weten dat God alles deed. Het was God die niet alleen de zes dagen gewerkt heeft, maar ook rustte op de, op de zevende dag. Ja. Het Hebreeuwse woord Shabbat 
wordt twee keer gebruikt in Genesis 2 verse 2 en 3. En het woord betekent staken of stoppen. Met andere woorden, Shabbat verwijst niet naar hoe God rustte op de zevende dag. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat hij stopte of staakte met zijn werkzaamheden. Een voorbeeld of gelijkenis hiervan vinden we in de rechtspraak. Als de aanklager de zaak laat rusten, betekent het dat hij, eh, dat hij klaar is met het presenteren van zijn argumenten. Dit heeft niets te maken met de kwaliteit van de rust. Het betekent simpel en alleen dat hij stopt of staakt met de zaak te presenteren. En zo betekent het woord Shabbat, zoals die in Genesis 2 verse 2 en 3 twee keer gebruikt wordt, simpelweg dat God staakte. Hij stopte met het scheppen op de zesde dag. En de nadruk ligt op het feit dat hij staakte en niet op de manier of de aard van rusten. Dit idee wordt ondersteund door Fijns verklarend woordenboek, waar we de interessante verklaring vinden dat de schrijver van Genesis 2 vers 3 niet de nadruk legt op het rusten van werk, maar op Gods staken van zijn scheppingswerk, aangezien het gereed was. Dus, deze versen spreken niet over de kwaliteit van Gods rust, maar over het feit dat God zijn scheppingswerk staakte, stopte of afsloot. God rustte. Dit leidt ons meteen naar een andere vraag. Want het is wel belangrijk te weten hoe God rustte op de Sabbatdag. Het was immers een rustdag. En hoewel het woord Shabbat zegt dat hij stopte met scheppen na zes dagen, zou het interessant zijn om beter te begrijpen hoe hij rustte voor de wekelijkse cyclus weer begon. Om een beetje meer licht te werpen op Dit onderwerp wil ik u graag citeren uit een fantastisch commentaar op het Oude Testament. Dat begint met de val van Lucifer en vervolgt met de geschiedenis van Gods volk tot de periode van het Israëlische Koninkrijk. Ik lees uit Ellen White's Patriarchen en Profetenpagina 22. God zag met voldoening neer op het werk zijner handen. Alles was volkomen en waardig aan de maker ervan, en hij rustte, niet als iemand die vermoeid is, maar als iemand die zich verlustigt over de resultaten van zijn wijsheid en goedheid, en de manifestaties van zijn heerlijkheid. Ellen White, Patriarchen en Profeten, pagina 22. Met, met andere woorden, God rustte niet omdat hij moe was, Hij was tevreden met het werk dat hij geschapen had. De eerste Sabbatdag was een dag van bezinning, terwijl hij met voldoening keek naar al de dingen die hij gemaakt had. Volgens de Bijbel was de eerste Sabbatdag niet alleen voor God een dag van bezinning, maar ook voor de gehele uh, legermacht. Wij kunnen hierover lezen in Job. 38 verse 4 tot 7. Job 38 verse 4 tot 7 waar staat Waar waart gij toen ik de aarde grondveste? Vertel het indien gij inzicht hebt. 
Wie heeft haar afmetingen bepaald? Wie weet het immers? Of wie heeft over haar een meetsnoor gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen gods jubelden? Job 38, versen 4 tot 7. Merk op dat na Job uit te dagen door te vragen waar hij was, of moeten we zeggen niet was, toen God de wereld schiep, vertelt God dat op die grote dag alle morgensterren samen juichten. En al de zonen gods jubelden. Met andere woorden, de gehele hemelse legermacht vierde ook het werk van de schepping op de, op de zevende dag. Samen met God. Samen met God overpeinsde ze en mediteerde ze over het glorierijke werk dat God had verricht. Als we deze en andere passages lezen, wordt het duidelijk dat God niet op de Sabbatdag rustte omdat hij moe was. Jesaja 40 vers 28 is een Bijbelse tekst die dit punt verheldert. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einden van de aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Jesaja 40 vers 38 dit vers, dat duidelijk over de schepping spreekt, informeert ons dat God niet moe of mat wordt. Dus, toen hij op de zevende dag rustte, was het niet omdat hij moe was. Het moet een ander soort rust zijn geweest. Een rust waarin hij zich kon bezinnen en kon mediteren over het meesterwerk van een wereld die net uit zijn handen voortgekomen was. In Exodus 31 vers 17 zegt God dat de Sabbatdag een teken tussen hem en de Israëlieten is voor altoos. Omdat de Heer in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag gerust en zich verkwik heeft. Exodus 31 vers 17 Trouwens, het woord voor gerust is het woord Shabbat. Hetzelfde woord dat in Genesis 2 wordt gebruikt. Aan het einde van dit Bijbelvers wordt een ander Hebreeuws woord gebruikt. Nafash. Om ons te vertellen dat God zich verkwikt heeft op de Sabbatdag. Nafash betekent ook op adem komen. Stelt u zich een wereldberoemde voor, uh, kunstenaar voor die net een uniek, werkelijk voortreffelijk kunstwerk voltooid heeft. Wanneer hij de laatste verfstreek op het doek heeft aangebracht, doet hij een stapje, een stapje terug achteruit dus. En uit hij een lange, fluisterende... Het is prachtig. De kunstenaar is erg verheugd. En dat is wat God deed. Hij staakte zijn werk en haalde een diepe adem. Hij slaakte een tevreden zucht, omdat alles wat hij gemaakt had onvoorwaardelijk, verrukkelijk en mooi was. En de Bijbel zegt dat hij zich verkwikte. En dan ontdekken we nog een andere nuancering in de manier van Gods rust op de zevende dag. 
als we naar Exodus 20 vers 11 gaan. Het laatste deel van het vierde gebod van Gods heilige wet. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Door naar de originele tekst te gaan, mijn vriend, waarin het Oude Testament geschreven is, ontdekken we een aantal erg interessante dingen over dit vers, dat het vierde gebod van Gods wet beschrijft. Het woord rusten, zoals het hier in Exodus 20 vers 11 wordt gebruikt, is anders dan het woord Shabbat, of het woord voor rusten, zoals het in Genesis 2 versen 2 en 3 gebruikt wordt. Het is niet hetzelfde woord. Het komt van het Hebreeuwse woord newash, wat de ervaring van rust, nawerk, betekent. Nu dan, Mozes schreef zowel Genesis als Exodus. In beide verslagen zegt hij dat God drie dingen deed op de Sabbatdag. Hij rustte op die dag en zegende en heiligde de dag. Waarom gebruikt Mozes Shabbat in Genesis 2, versen 2 en 3 en Noach in Exodus 20? De simpele reden hiervoor is dat Mozes wilde onderstrepen dat in Genesis God staakte, terwijl hij in Exodus de kwaliteit van Gods rust wilde beschrijven. Ziet u, het woord Noach bewijst naar wat gebeurt, terwijl God Shabbat of staat. Dit leidt ons naar een volgende vraag. Wat bedoelt de Bijbel als het zegt dat God genoot van de ervaring van rust? Hoewel het woord noach, dat duidt op de ervaring van de rust, verschillende keren in het Oude Testament gebruikt wordt, wil ik graag specifiek naar een aantal keren verwijzen. De eerste wordt gevonden in 1 Kronieken 22 vers 9, 1 Kronieken 22 vers 9, waar ons wordt verteld dat God David een zoon belooft. Er staat, zie, u zal een zoon geboren worden. Hij zal een man van rust, Noach, zijn. Ik zal hem rust, Noach, geven van al zijn vijanden rondom. Want hij zal Salomo heten. En ik zal vrede en rust in Israël geven in zijn dagen. Het woord newash hier heeft een link met het idee van vrede, kalmte en stilte. Nadat al de vijanden van Israël zijn verslagen. Het volgende voorbeeld komt uit spreken, spreuken 29 vers 17. Tuchtig uw zoon en hij zal u rust. Newash bereiden en u vreugde verschaffen. In dit vers, spreuken 29 vers 17, heeft het idee van rust een link met vreugde. Isephania 3 vers 17 wordt ons verteld hoe God zich zal verheugen in zijn volk wanneer zij veilig in hun land zullen leven. De Heere uw God is in uw midden een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen, newash, u rust geven in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Opnieuw is newash verbonden met 
vreugde, blijdschap en gejubel. Het laatste voorbeeld komt uit het boek Esther 9 vers 17 en 18. Deze versen beschrijven hoe Gods volk bevrijd werd van zijn vijanden. Haman wilde al de joden vernietigen, maar Esther had ingegrepen en Gods volk was bevrijd. En dat vers zegt dat Gods volk rust had, oftewel newash. Het gebruikt hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Exodus 20 vers 11. Het boek Esther vertelt ons dat bij deze gebeurtenis Gods volk niet alleen rust had, maar dat ze die dag ook vierde met een feestmaal en, en vreugde. Met andere woorden, Newash was een ervaring van feest en vreugde. Zij rustte van de vernietiging die hun vijanden met hun voor hadden. Dus het woord Nawash betekent dat God diep ademhaalde na de schepping in overpeinzing van zijn werk. En het, no- en het woord Newash betekent dat hij rust, kalmte, vreugde en blijdschap ervoer. Zoals we al uh, opgemerkt hebben in Job 38 vers 7, verheugde de hele hemel zich toen God deze planeet schiep. De morgensterren en de zonen gods verheugden zich in het werk dat God had geschapen. We vinden een beschrijving van deze vreugde in de klassieke biografie van Jezus Christus, de wens der eeuwen, pagina 675. Ik citeer. Toen de hemel en de aarde en al hun heer voltooid waren, verheugden de schepper en alle hemelse wezens zich in het gadeslaan van dat heerlijke schouwspel. De morgensterren juichten tezamen en al de zonen gods jubelden. Job 38 vers 7 Met andere woorden, het was een vreugdevolle rust in meditatie en overpeinzing van het grote werk dat God had verricht. En God gebruikte de zevende dag om simpelweg een stap naar achteren te doen en te kijken naar het werk dat hij gemaakt had. Om het te overpeinzen en ervan te genieten met vreugde en blijdschap. Nu komen we bij een andere belangrijke vraag. Wanneer precies werd de Sabbatdag gezegend en geheiligd? Ik dacht altijd dat God de Sabbatdag zegende en heiligde toen de zevende dag begon. Met andere woorden, de Sabbatdag stond op het punt te beginnen toen God een soort mededeling deed dat Hij die dag, die nu begon, heiligde en zegende. Maar toen ik het beter bestudeerde, ontdekte ik dat God de zevende dag niet gezegend en geheiligd heeft voor de zevende dag afgelopen was. We zullen ontdekken dat het feit dat God de dag, de Sabbatdag, niet gezegend en geheiligd heeft voor het einde van de zevende dag, een bijzonder belangrijk detail is in de studie over de Sabbatdag. Het verklaart ook waarom Adam en Eva niet geboden werd om de eerste Sabbatdag te houden. De Bijbel stelt dat God zelf de Sabbatdag hield en de hemelse wezens hielden de Sabbatdag. Dat weten we. Verheugd met feestvieren en blijdschap namen zij een diepe adem en genoten van wat, gema- wat God gemaakt had. Maar op de eerste Sabbatdag was dit de ervaring van God en de ervaring van het hemelse leger. 
Wanneer het op de mens aankomt, vertelt Genesis ons niet dat Adam en Eva aan het rusten waren. De reden hiervoor en de reden waarom God Adam en Eva niet verteld had te rusten, heeft te maken met het feit dat God de Sabbatdag nog niet gezegend en geheiligd had voor het was afgelopen. Hij zegende die dag niet tot het tot zijn einde was gekomen. In de woorden van de bekende christelijke schrijfster Ellen White, ik citeer, Na de rust op de zevende dag heiligde God deze dag of zette hem apart als rustdag voor de mens. Patriarchen en Profetenpagina 22 Begrijpt u het? Zij is het met de schrift eens wanneer ze zegt dat de heiliging van de Sabbatdag gebeurde nadat God op die dag gerust had. Trouwens, ik heb tal van boeken over de Sabbatdag gelezen en niemand heeft dat wat ik met u deel opgemerkt, behalve Ellen White. En ze heeft dit punt niet alleen opgemerkt, het komt verschillende keren in haar geschriften voor. Dus, God zegende de Sabbatdag of heeft het apart gesteld als rustdag voor de mens, nadat hij op die dag gerust had. In een ander boek schrijft Ellen White, omdat God op de Sabbat had gerust, zegende en heiligde hij deze dag en zonderde die af voor een heilig doel. Hij schonk hem aan Adam als rustdag. Jezus, de wens der eeuwen, pagina 226. Met andere woorden, beste vriend, hij, geef, hij heeft de dag apart gezet voor heilig gebruik en gaf het aan Adam als rustdag, als een gedenkteken van het scheppingswerk en ook als teken voor Gods grote kracht en liefde. Waarom zegende en heiligde God de zevende dag als Sabbatdag? Omdat hij op die dag gerust had. Met andere woorden, hij rust de hele dag en daarna zegent en heiligt hij de Sabbatdag. Het volgende is een uitspraak die Ellen White gedaan heeft in My Life Today, pagina 259. Ik citeer. De dag des heren, waar Johannes het over heeft, was de Sabbatdag. De dag waarop Jehovah rustte na het grote scheppingswerk en die hij zegende en heiligde omdat hij erop gerust heeft. Ziet u dat ze nogmaals zegt dat hij het zegende en heiligde omdat hij gerust had? En nog eens een keer schrijft ze, God zegende en heiligde de zevende dag omdat hij erop gerust heeft van al het wonderlijke scheppingswerk. Testimonies to the Church, volume 4, pagina 247. Dus, de dag was niet geheiligd voordat het over was. Maar waarom wachtte God met het zegenen en heiligen van de Sabbatdag tot het afgelopen was? Uh, kan ik u bijna horen vragen. Het antwoord op deze vraag, mijn vriend, is heel simpel. Het is de aanwezigheid van God die iets heilig maakt. Elke minuut van de Sabbatdag die voorbij ging, maakte God heilig door zijn aanwezigheid. Elke seconde, minuut die 
En elk uur dat voorbij ging, maakte God heilig door zijn aanwezigheid. En het was niet tot de laatste seconde, de laatste minuut en het laatste uur voorbij waren dat ze werkelijk heilig waren. Omdat het de aanwezigheid van God was die de seconden, minuten en uren heilig maakte. En het kon alleen gebeuren nadat God aanwezig was geweest in deze tijdsperiode, aan het einde van de Sabbatdag. De Bijbel bevestigt wat Ellen White hierover zegt. Bekijk Genesis 2 vers 3. Als ik dit lees, kan ik niet begrijpen met al mijn kennis van en ervaring met de Sabbatdag, dat dit mij eerder is ontgaan. Maar het is zo duidelijk en simpel. Genesis 2 vers 3 zegt, En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Is dat niet helder? Het zegt dat God de Sabbatdag gezegend en geheiligd heeft, omdat hij daarop gerust heeft van al zijn werk. Merk ook op in Exodus 20 vers 11, wat het laatste vers van het vierde gebod van Gods heilige wet is, waar staat, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom, dat is, omdat hij gerust heeft op de zevende dag, zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Is het een Bijbelse leer dat God op de zevende dag rustte, en het daarna heilig maakte? Het is erg bijbels hoor. We vinden het in Genesis 2 vers 3 en we vinden het in uh, Exodus 20 vers 11. Het zegt heel duidelijk dat de Heer daarom de Sabbatdag zegende en heiligde, omdat Hij op die dag gerust had. We gaan zo meteen ontdekken waarom dit van grote betekenis is voor ons, voor ons allemaal. Maar eerst wil ik u vragen of het in uw gedachten duidelijk is dat de eerste week Gods week was. Zou u niet zeggen dat het Gods week was, omdat het God was die zes dagen gewerkt had en God die op de zevende dag gerust had? De week was helemaal niet van de mens, in ieder geval op dit moment. Deze week niet. God gaf de week wel aan de mens. Maar deze week was Gods week. Het was zijn week. En hij werkte op zes ervan. Op zes dagen ervan. En toen rustte hij op de zevende dag. De Sabbatdag. En nu weten we waarom de zevende dag geen avond en morgen had. God rust nu nog van zijn scheppingswerk. Sinds de scheppingsweek. In de woorden van de apostel Paulus, en toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed. Hebreeën 4 vers 3 Paulus heeft dit meer dan 4000 jaren na de schepping geschreven. Dus wat bedoelde Paulus? Wat heeft God sinds de scheppingsweek gedaan als het gaat om deze wereld? Hij heeft gerust van zijn scheppingswerk, niet waar? In de woorden van Ellen White, wat deze wereld betreft is Gods scheppingswerk voltooid, want zijn werken waren gereed van de grondlegging der wereld af. 
maar zijn kracht wordt nog steeds uitgeoefend in het onderhouden van zijn scheppingswerk. Patriarchen en Profeten, pagina 86. Hoewel God staakte met het scheppen na de scheppingsweek, houdt hij het nog steeds in stand en kijkt hij nog steeds om naar dat wat hij geschapen heeft tijdens de scheppingsweek. Ellen White schrijft ook, hoewel de Heer zijn scheppingswerk staakte, is hij nog constant werkende om het in stand te houden en gebruikt hij als zijn dienaren de dingen die hij gemaakt heeft. General Conference Bulletin 18.2.18.97 God is dus nog steeds rustende van zijn scheppingswerk in deze wereld, omdat hij na die eerste week niets meer geschapen heeft. Voor God is, als het ware, de zevende dag nog niet tot zijn einde gekomen, omdat hij nog steeds rust van zijn scheppingswerk. Dit leidt ons tot een interessante vraag. Wanneer zal God zijn rust verbreken? Zoals we later in deze uitzendingen, in deze studies zullen merken, zal God zijn rust doorbreken wanneer hij opnieuw de wereld in zes dagen zal scheppen en op de zevende dag zal rusten. Begrijpt u me niet verkeerd hoor, we weten dat voor de mens de Sabbatdag een avond en een morgen heeft, een begin en een einde. Maar deze eerste week was Gods week, Gods ervaring. Hij werkte zes dagen. Hij rustte de zevende en hij rust nog steeds, want hij heeft daarna in deze wereld niets meer geschapen. En wanneer hij uiteindelijk die rust weer zal verbreken om deze wereld te herscheppen, zal hij zes dagen werken en rusten op de zevende dag, net zoals hij deed in het begin. Maar wat doet u dan met Johannes 5 vers 17 en 18, zullen sommige mensen stevast willen weten. Jezus zelf zei in, in dat vers dat, dat zijn vader tot nu toe heeft gewerkt en dat hij werkte. Die vraag komt altijd naar voren en het antwoord is dat Jezus in dat vers het niet heeft over het scheppingswerk. Het werk waarover gesproken wordt in dat hoofdstuk is het werk van het onderhouden van het universum en het verlossingswerk. Vlak voordat hij dit gezegd had, had Jezus de benen van een man die verlamd was hersteld tot wat ze in het begin al hadden moeten zijn. Maar toen Jezus de mogelijkheid van de man om te lopen herstelde, deed hij geen scheppingswerk. Hij herstelde en onderhield dat wat al geschapen was. En het werk waarover hij vlak na dit wonder sprak, was niet het werk van een nieuwe schepping, want dat was al gereed vanaf de grondlegging van de wereld. Het was het werk van verlossing. Maar terwijl er voor God geen avond en morgen was voor de zevende dag, omdat God nog steeds rust van zijn werk, was en is er nog wel een avond en een morgen voor ons mensen. Wij weten dit omdat God ons verteld heeft zes dagen te werken en de zevende dag te rusten op basis van een wekelijkse cyclus en op de zevende dag gaat de zon nog steeds op en onder. We weten ook dat God ons verteld heeft 
de Sabbatdag van avond tot avond te houden. Leviticus 23 vers 32 Toen God de week eenmaal aan de mens gegeven had, kreeg de zevende dag een avond en een morgen voor ons. Maar deze eerste week beschreef Gods werk en Gods rust. Dus is er geen avond en morgen voor God en we zullen zien dat dit feit heel erg belangrijk is. Nu dan, voor wie schiep God de week? We hebben al genoemd dat de eerste week Gods week was. Maar God heeft geen week nodig. Vanzelfsprekend vormde hij de week om het aan de mens te geven. Dat verklaart waarom Jezus zei, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Marcus 2 vers 27 De eerste week behoorde God toe, omdat zes dagen hij zes dagen gewerkt had. De zevende dag had gerust en nog steeds rust, omdat hij niets meer geschapen heeft sinds het einde van die week. Hij bezegelde die week echter om het aan de mens te geven. Evenals de Sabbatdag is de week bij de schepping ontstaan en door de eeuwen heen is deze bewaard en tot ons gekomen. God zelf stelde die eerste week als een voorbeeld, zegt het boek Patriarchen en Profeten op pagina 83. In de originele, in de originele taal waarin dit uh, citaat geschreven is, het Engels staat, God zelf heeft de eerste week afgemeten. Dus wat deed God de eerste week? Hij sneed het af van de tijd. Ik kan hem bijna een meetlint zien gebruiken. Tellend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terwijl hij het afsneed als een voorbeeld voor alle daaropvolgende weken tot aan het einde van de tijd. Evenals elke andere week bestond de scheppingsweek uit zeven letterlijke dagen. Zes dagen werden gebruikt voor het scheppingswerk. Op de zevende dag rustte God en hij toen zegende deze dag en zonderde deze af als een rustdag voor de mens. Patriarchen en Profeten, pagina 83. Heeft u nogmaals opgemerkt dat God rustte en daarna deze dag zegende en uh, afzonderde als een rustdag voor de mens? Ellen White is niet de enige die dit soort opmerkingen maakt. Henry Morris, een, een, een bijbelse geleerde en, en overtuigd creationist, schreef dat de Heer zelf zes dagen had gewerkt en op de zevende dag rustte en daarmee een permanent patroon zetten in het voordeel van de mens. Kunt u lezen in Biblical Creationism, pagina 62. Wat stelde God vast tijdens de scheppingsweek? Een permanent patroon. Hij werkte zes dagen, rustte op de Sabbatdag en blijft rusten omdat hij niets meer geschapen heeft. Daarna neemt hij deze afgemeten week en geeft het aan de mens en zegt, wel nu, werk jij zes en rust op de zevende dag. Jouw rust zal echter niet constant of zonder onderbreking zijn. Nadat je op de zevende dag hebt gerust, ga je weer zes werken 
en dan weer op de zevende rusten in een doorlopende wekelijkse cyclus. Ellen White maakt een opvallende opmerking over de wekelijkse cyclus op pagina 226 van het boek Jezus, de wens der eeuwen. Ze schrijft, omdat God op de Sabbatdag had gerust, zegende en heiligde hij deze dag en zonderde die af voor een heilig doel. Hij schonk hem aan Adam als een rustdag. Einde citaat. Wanneer gaf God de rustdag aan Adam? Kijk, nadat de dag geëindigd was, wat betekent dat God de Sabbatdag niet aan Adam gaf toen de zevende dag begon? Laat mij u nog duidelijk de reden vertellen waarom God Adam en Eva niet gebood de eerste, de eerste Sabbatdag te houden. Let wel, de eerste om de Sabbatdag te houden in overeenstemming met het vierde gebod, zouden Adam en Eva eerst zes dagen moeten werken. Het gebod zegt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Hoe konden zij die eerste Sabbatdag gerust hebben en het gebod gehouden hebben, als ze niet eerst zes dagen hadden gewerkt. Dit is waarom Adam en Eva door God geboden werden om de tweede, niet de eerste Sabbatdag van de menselijke geschiedenis te houden. Bovendien, hoe konden Adam en Eva door God opgedragen worden om de Sabbatdag heilig te houden, als de Sabbatdag nog niet heilig was voor het geëindigd was, omdat de eerste Sabbatdag niet geheiligd was voor het einde van de dag, kon God Adam en Eva niet vertellen de Sabbatdag te heiligen, want het was nog niet heilig. Het was de aanwezigheid van God die de dag heilig maakte. Bovendien gaf God Adam en Eva een voorbeeld van Sabbatsheiliging. Maar hij kon hen niet vragen zijn voorbeeld te volgen voor hij zelf dat voorbeeld gegeven had. Nu weten we dus waarom God Adam en Eva niet geboden heeft die eerste Sabbatdag te houden. Dat kon hij niet doen omdat het nog niet heilig was. Hoe kon hij hen vertellen de Sabbatdag te heiligen als het nog niet heilig was voor het einde van de dag. Dat is allemaal leuk en aardig, kan ik bijna horen zeggen hoor, uh, door mensen. Maar wat, wat deden Adam en Eva dan op de eerste Sabbatdag als ze niet opgedragen waren het te houden? Laat mij op die vraag antwoord geven door een wedervraag te stellen, mag dat? Op welke dag van de week waren Adam en Eva geschapen? U kunt het lezen in Genesis 1, versen 26 tot 28 en in vers 31. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. 
En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen uh, der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zag alles dat hij gemaakt had en zie het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Adam en Eva werden dus geschapen op de zesde dag. Dit betekent dat ze er waren toen God rustte op de zevende dag. Ze hebben God niets zien scheppen, maar ze waren wel in staat om Gods rust te observeren. En ze hebben zeker gezien hoe God rustte op die dag. Wij kunnen dat heel duidelijk zien als we Exodus 20 vers 8 tot 10 lezen, waarin ons verteld wordt wat Adam en Eva op de Sabbatdag, de allereerste Sabbatdag, deden. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. In deze verse vertelt God de kinderen van Israël over de Sabbatsrust. Het feit dat de wet aan de kinderen van Israël gegeven werd, betekent echter niet dat het alleen voor hen, voor de Israëlieten, bedoeld was. Veel christenen zouden ermee instemmen dat de tien geboden alle mensen aangaan, behalve het vierde. Nu klinkt dat niet logisch, hè? want de Bijbel vertelt ons dat als je één van Gods geboden breekt, je ze allemaal breekt. Samen staan ze of vallen ze. En zoals de versen die we net gelezen hebben verder gaan, vertelt God ons waarom hij van ons verlangt dat wij zes dagen werken en de zevende dag rusten. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. God vraagt ons dus zijn voorbeeld te volgen. Hij werkte zes dagen en rustte op de zevende dag. Nu wil hij dat wij dat ook doen vanwege zijn voorbeeld. Ik denk dat u het ermee eens zal zijn dat het voorbeeld dat ouders stellen krachtiger is dan wat ze zeggen of gebieden. Dit is het fundamentele argument voor het hele houden van de zevende dag, zoals het ons door God gegeven is. Ziet u wat hier gebeurt? God zegt, je werkt zes dagen en je newash of ervaart rust op de zevende dag. En hij vertelt zelfs de reden voor het, uh, het bevel. Omdat aan het begin van de wereld ik zes dagen werkte en op de zevende dag rustte. En ik wil dat jij mijn voorbeeld volgt. Het zou natuurlijk onmogelijk zijn om Gods voorbeeld te volgen tenzij hij eerst de weg geleid heeft. Laat me illustreren wat ik bedoel. Heeft u over Lego-blokjes gehoord? Misschien heeft u er niet over gehoord, 
Omdat tegenwoordig kinderen niet meer zo dol zijn op Lego blokjes. Men wil alleen computerspelletjes, Blackberries en, en iPads misschien of andere dingen. Maar kinderen in uw tijd deden de stukjes aan elkaar om dingen te bouwen. En sommige van die bouwsels konden behoorlijk ingewikkeld in elkaar zitten. Ik heb vaders op het tapijt in de woonkamer zien zitten met hun, hun, hun kleintje en, en tegen de jongen horen zeggen, kom hier jongen, ik ga je laten zien hoe je het moet doen. De vader begint stukjes in elkaar te zetten terwijl zijn zoon toekijkt. Wanneer de vader helemaal klaar is, haalt hij de stukjes weer uit elkaar en dan zegt hij, nou ga het zelf doen. Nu kan je het doen. Zo is het precies bij de schepping. God hield de Sabbatdag en zei toen tegen Adam en Eva, hebben jullie gezien hoe ik het deed? Nu moeten jullie hetzelfde doen. Onderhoud de Sabbatdag zoals jullie gezien hebben dat ik het deed. Na de rust op de zevende dag heiligde God deze dag of zette hem apart als rustdag voor de mens. Naar het voorbeeld van de schepper zou de mens op deze geheiligde dag rusten, zodat hij, de mens, bij het kijken naar de hemelen en de aarde kon nadenken over Gods grote scheppingswerk en bij het zien van al deze bleken van Gods wijsheid en goedheid, zou zijn hart vervuld worden met liefde en eerbied voor zijn maker, staat er in Patriarchen en Profetenpagina 22. En wat deed God toen hij rustte op die heilige dag? Het was een dag van vreugde en rust, een dag van meditatie over zijn grote werk, zijn meesterwerk. God was samen met het hemelse leger, volkomen verheugd in wat hij gemaakt had. Klinkt dat alsof de Sabbatdag een regelrechte vloek was? De manier waarop veel christenen er nu naar kijken, doet denken dat dat wel het geval was. Oh, maar de Sabbatdag was voor de Joden een last die niemand kon dragen, zeggen ze. Weet u? Als mensen zo praten, beledigen ze in feite God. Want God heeft de Sabbatdag gemaakt. God heeft het voorbeeld van Sabbatheiligen gegeven. Het was God die zei, ik werkte zes dagen. Je zag mij rusten op de zevende dag. Je zag hoe ik het deed. Het was God die Adam en Eva een prachtige rondleiding gaf in de beeldschone nieuwe wereld op de allereerste Sabbatdag. En het was God die zei, nu deze dag tot een einde is gekomen, zonder ik hem af. Ik heb jullie een uh, voorbeeld gegeven. Nu geef ik jullie de week, dus jullie kunnen zes dagen werken, maar de volgende Sabbatdag moeten jullie houden. Net zoals jullie gezien hebben dat ik dat deed. God zag dat de Sabbatdag noodzakelijk was voor de mens reeds in het paradijs, schreef Ellen White in Patriarchen en Profetenpagina 22. Laat me u een vraag stellen. Als de Sabbatdag, als de Sabbatrust nodig was voor de mens in het paradijs, zou het dan niet veel meer noodzakelijk zijn voor ons vandaag in een wereld van zonde? Natuurlijk. 
Het was noodzakelijk voor hem, de mens, dat God één dag van de zeven afzonderde, zodat de mens zijn eigen belangen en zijn eigen streven op, op zij kon zetten, om zich volledig over te geven aan het overdenken van Gods werken, zijn macht en zijn goedheid. De mens had de Sabbatdag nodig om zich met meer kracht op God te richten en dankbaarheid te tonen voor alles waarin hij zich mocht verblijden in wat hij bezat. Daar dit kwam uit de weldoende hand van zijn schepper. Het geloof waardoor ik leef, pagina 31. Begint u het doel van de Sabbat te begrijpen? Ziet u waarom God de Sabbatdag helemaal aan het begin heeft ingesteld? Het was zo dat de mens zich, zich hem zou herinneren. Dat is waarom het vierde gebod begint met gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En dat is waarom aan het einde van het gebod het is alsof God zegt, de reden waarom ik wil dat jij de Sabbatdag gedenkt is, omdat het jou herinnert aan de grote schepper van hemel en aarde, zijn geweldige grootheid, zijn kracht en zijn liefde voor jou in wat ik je gegeven heb, zonder dat je erom vroeg. Veel christenen vandaag de dag spreken minachtend over de Sabbatdag en noemen het de Sabbat van de Joden. Dit komt echter niet overeen met de Bijbel. Wanneer de Sabbatdag in de schrift voorkomt, wordt het de Sabbat van de Heere uw God genoemd. Niet één keer wordt er naar de Sabbat verwezen als de Sabbat van de Joden. Het is altijd de Sabbat van de Heer, uw God. In Jesaja 58 noemt God de Sabbatdag zelfs mijn heilige dag. In datzelfde, in datzelfde stuk vermaant hij ons ook niet over de Sabbatdag heen te lopen. Hoe durft iemand dan te zeggen dat de Sabbat voor de Joden was? Als de Sabbatdag werkelijk aan de Joden toebehoorde, als het hun Sabbatdag was, zouden zij degene moeten zijn die er het eerst op gerust hadden. Maar zij waren niet de eerste. God was de eerste. En direct na hem, in het heiligen van de zevende dag, waren Adam en Eva, de ouders. Niet alleen van de Joden, maar ook van de gehele wereld. Maar ze waren niet de eerste. God was de eerste. En direct na hem, in het heilige van de zevende dag, waren Adam en Eva. De ouders, niet alleen van de joden, maar van de gehele mensheid. God noemt de zevende dag de Sabbatdag van de Heere uw God. Omdat hij rustte op, uh, op die dag en die dag behoort hem toe. Nu wil ik dat jij mijn heilige dag eert, zegt hij. Ik, ik wil dat jij mijn Sabbatdag eert, omdat ik elke minuut erop gerust heb. Ik heb het geheiligd. Het is mijn dag. En als je mijn dag wilt ingaan, dan moet je in mijn rust ingaan op mijn heilige dag. Veel christenen vandaag de dag zeggen, jullie zevende dags Adventisten houden de zevende dag als jullie Sabbatdag. Ik houd de eerste dag zondag. Als de Sabbatdag. Maar wist u dat het absoluut onmogelijk is om de zondag 
al sabbatdag te houden? Weet u waarom? Genesis maakt het duidelijk. Je kunt de zondag niet al sabbatdag houden, want zondag is niet de dag waarop God rustte. Zo simpel is het. Als u Gods rust ingaat, moet u ingaan in zijn rust op de dag waarop hij gerust heeft. Hij heeft nooit gerust op de zondag. Daarom, daarom kunt u zijn rust niet ingaan op de zondag. God rustte niet op de zondag. Hij rustte op de zevende dag. En als wij zijn rust willen ingaan, moeten we zijn rust ingaan op de dag waarop hij gerust heeft. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Terwijl ik mijn Bijbel bestudeerde en deze dingen onderzocht, realiseerde ik mij dat ik de antwoorden vond op vragen die me zo lang dwars zaten. Over waarom God Adam en Eva niet gebood de eerste sabbatdag te houden in de Hof van Ede en waarom Genesis geen avond en morgen noemt bij de zevende dag. Ik realiseerde me ook dat de eerste week Gods week was. Dat God zes dagen gewerkt had en op de zevende dag rustte. En om die reden is de zevende dag zijn heilige dag. Het behoort aan God. Ik leerde ook dat er voor God geen avond en morgen was op de zevende dag, omdat hij na het afronden van het werk op de zesde dag en rusten op de zevende dag, nog steeds rust van die tijd af tot nu. Voor ons is er een avond en een morgen. Voor God niet, omdat God nog steeds rust van zijn scheppingswerk. Hij heeft niets meer geschapen als het gaat om deze wereld. Ik ontdekte ook waarom God Adam en Eva niet geboden sabbatdag te houden in de Hof van Ede. God kon Adam en Eva niet gebieden de sabbatdag heilig te houden voordat hij het heilig gemaakt had. God kon Adam en Eva niet vertellen de sabbatdag heilig te houden en mijn voorbeeld te volgen tenzij God hen eerst dat voorbeeld gegeven had. En Adam en Eva konden niet echt hun eerste sabbatdag houden als ze niet eerst zes dagen gewerkt hadden. Ziet u, het gebod is niet alleen de zevende dag te rusten. Het is ook eerst zes dagen te werken. En ten tijde van de eerste sabbatdag hadden Adam en Eva niet al zes dagen gewerkt. Zo is het. Als we kijken naar de Sabbatdag bij de schepping, zien we dat het een deel is van Gods oorspronkelijk plan voor het menselijk ras. Het is niet iets dat God in de woestijn aan de Joden gaf als idee achteraf. Het, het was deel van Gods oorspronkelijk plan voor de zonde. Hij gaf de week en de Sabbatdag aan Adam en Eva voor de zonde. Maar de Sabbatdag wees eigenlijk vooruit naar de verlossing, zeggen sommige mensen. Het had alles te maken met verlossing, met Jezus die aan het kruis stierf. Feit is echter dat de viering van het verlossingsplan een tweede betekenis is van de Sabbat. Het is een belangrijke betekenis zoals we zullen zien in het vervolg van deze studie. Maar het het primaire doel van de Sabbat, van voor de zonde, is dat God het gegeven heeft als een herinneringsmonument aan een dag 
van rust om terug te kijken, niet vooruit. Het oorspronkelijke doel van de Sabbatdag was om terug te kijken naar de grote schepper en het werk dat hij verricht had. God wilde dat wij zijn vrijgevigheid en goedheid herinnerden en overpeinsden. In het feit dat hij Adam en Eva en al hun nakomelingen de prachtige gaven van het leven heeft gegeven, met daarbij een werkelijke ongelovige wereld om in te leven. Het is duidelijk dat de Sabbatdag onderdeel was van Gods oorspronkelijk plan voor de mensheid. Het was geen idee achteraf. En zoals we zullen zien in het tweede deel van dit programma, deze studie, zal de Sabbatdag ook onderhouden worden op de opnieuw geschapen aarde. De Sabbatdag doet ons terugkijken, maar het doet ons ook vooruitkijken, ja, naar wanneer God zijn rust zal doorbreken. Nog eenmaal zal hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Hij gaat het in zes dagen scheppen. Hij zal op de zevende dag rusten, ons een voorbeeld gevend, en dan zal hij zeggen, nu dan, werken jullie zes dagen, en rust op de zevende dag en komen jullie om mij te aanbidden. Laten allen komen en mij aanbidden op de zevende dag. In herinnering van de nieuwe schepping. Hoe wonderlijk is deze gave van de Sabbatdag die God ons gegeven heeft. En dat is het einde van het eerste gedeelte van deze studie. Wees ervan verzekerd dat u ook de tweede studie volgt. Of bemachtigd, blijft u ons volgen op internet radio7.interamerica.org, radio7.interamerica.org of bel ons op 8726483, 8726483. De Heere zegenen je, tot de volgende studie. God zegen. Voor u die de Bijbel verder wilt bestuderen hebben wij gratis bijbellessen. We hebben lessen voor het geheel gezin. Neem wat tijd en leer de Heere beter kennen. Voor een gratis bijbelles mag u schrijven naar Esda Bijbelschool, Madeliefjesstraat, nummer 8, Zorg en Hoop. U mag ook bellen naar 400355. Lang niks gehoord van God? Breng dan een bezoek aan het Adventist Boekencentrum. We hebben geestelijke lectuur, gezondheidsboeken, boeken over opvoeding en over koken. Boeken voor jong en oud. Advent Boekencentrum, Madeliefjesstraat, nummer 8, Zorg en Hoop.